0: Esse é o podcast Promovida Líder, e o meu nome é Aline Decker, e o objetivo desse podcast é te mostrar o que é necessário para você ser promovida para um cargo de liderança, então eu vou compartilhar meu dia a dia, trazer convidados, compartilhar áudios, e hoje estou com uma convidada especial, que é a Ana Mota, eu conheço ela do Instagram, mas ela me conhece de outros lugares antes, e eu quero agradecer muito por você ter aceitado o convite, Ana, e agora eu quero que você se apresente para as promovidas que estão ouvindo, fala um pouquinho de você. Ok, é um prazer estar aqui. Você é famosa, Aline, eu sou muito fã tu tua. Famosíssima, da gente. <risos> ah, A olha, não ando nem mais na rua. <risos> então, é, meu nome
1: é Ana, eu sou de Bonnard Cambriou e eu atuo como designer na empresa Escolata. Nós somos um e-commerce de moda feminina. E, recentemente, eu estou passando por um processo de treinamento para me tornar gestora de marketing. É, faz um, um mês que eu estou nesse processo. <risos> é uma montanha-russa. <risos> para ser sincera, eu estou amando, de verdade. Acho que é um processo que desenvolve a gente muito.
0: Top. Top. E é muito é muito legal, porque a Ana, ela... às vezes eu trouxe duas pessoas que já foram promovidas, né, as duas pessoas que eu já trouxe foi a, a Andressa e a Janine, elas já foram promovidas, já estão no processo, e a Ana, ela tá justamente na transição do fui promovida e agora, é, o, é a taquicardia do fui promovida, ela tá nesse período de recém um mês, e eu acho que a gente vai bater um papo muito legal aqui, muito legal mesmo, então... Não, mesmo. É, então, é um susto.
1: É um susto. Aqui é um, é um processo que tem que ter muita, muita conversa.
0: Muita conversa. Conversem, gente. Conversem com os seus líderes. <risos> aí, Começando, Começando a, primeira, a primeira indicação aqui agora. A gente anota. Conversem. Com... Sim.
1: Top. É, primeiramente, eu queria é, fazer uma pergunta para ti, né?
0: É, tá, a, gente
1: tem, é, que a gente tem conversado, eu vejo que, que nos podcasts, Promovida Líder, eu tenho uma pergunta muito com relação até que a gente conversou, de personalidade, tem alguma coisa em ti que tu mais teve que se esforçar para desenvolver?
0: Sim, a questão da organização, de gestão de projetos e organização mesmo, assim, é, eu não vou dizer que eu não, eu não era uma pessoa desorganizada, mas também nunca foi uma facilidade minha ser organizada. E aí, a questão de, tipo, a, organizar projetos e cobrar as pessoas, não porque eu tinha dificuldade de cobrar, mas sim porque eu não sabia muito bem como organizar projeto como estimar tempo mesmo, eu, terrível. Meu Deus, eu, meu Deus do céu. Eu lembro que eu li um, eu li um, tem uma parte do livro da a Coragem para Liderar, da Brené Brown, que ela conta uma história dela, em que a equipe para ela e fala assim: Brené, você não sabe estimar tempos, você não sabe estimar prazo. Quando eu li essa parte, eu comecei a chorar, porque eu falei: ela tá falando comigo! Eu definitivamente não sabia. E aí, tipo, para mim isso foi o mais difícil, eu entender como que eu faria, tipo, para eu ter uma visão do time, como que eu faria para eles se organizarem, para eu me organizar, a gente entregar tudo e não deixar nada sem ser feito. E, tipo, se era um prazo real, se não era um prazo real, é tipo, para mim isso foi o maior desafio, assim, da vida mesmo. Naquele primeiro momento, é, no sentido de eu não sabia como fazer, porque não uhum. era algo natural meu. Então, essa uhum. foi a principal habilidade que eu tive que desenvolver e foi uma das que mais demorou, eu diria. Demorou Sim. porque foi só, tipo, com a prática que isso me ajudou, porque era algo muito não natural meu. Como era algo muito uhum. não natural... Porque, assim, às vezes, quando é algo que você já tem facilidade... Você faz um pouquinho e tal... Você já né, é, consegue executar muito mais é rápido. rápido. É, já flui, né? Vai muito mais rápido. Agora, como era algo que, pra mim... Eu, eu entendi que, definitivamente, não era meu natural... Foi bem desafiador. Então, foi cada vez que, tipo... Eu pegava um projeto novo para executar... Aí, eu ia lá e conversava com as pessoas, tá? Ok. Qual que é o tempo que você acredita que você precisa? Eu dava um tempo pra pessoa também analisar o tempo... Porque, às Sim, vezes, bem. no início, eu falava assim, me dá um tempo agora. Aí a pessoa estimava um prazo que também era irreal pra ela, sabe? Também não fazia sentido, porque ela ia me dar um, um prazo no susto. Ela não analisou uhum. esse prazo será era verdadeiro. Então, tipo, depois eu fui mudando de, ah, me dá um prazo até quarta-feira, me dá um prazo de quando que você consegue me entregar isso. Aí a pessoa falava, hum. claro, tinham coisas que eu não tinha como pedir, né? Ó, oh, preciso disso até tal dia. Mas eu fui entendendo essa dinâmica. Então, pra mim, isso foi a primeira habilidade mais desafiadora pra mim.
1: Caramba! Jamais imaginaria isso, não parece Não parece mesmo Por quê, Ana? Né? Porque tu parece muito organizada Como é que eu vou explicar? Parece que é Hoje? muito natural
0: o teu é Hoje muito normal, assim. é Aquela planíssima Sim. Hoje eu me considero meu, é sério De Algumas coisas eu ainda peco Porque eu tenho que ter disciplina Já que não é algo natural meu, eu tenho que ser disciplinada e às uhum. vezes eu é passar, tipo ah eu tenho que realmente colocar essa tarefa lá no, no projeto será que realmente será que não está uhum. óbvio e tem que sabe e o negócio uhum. é que tem que então é, isso para mim ainda é algo que eu tenho que estar tá sempre presente eu não posso esquecer eu tenho que estar tá sempre presente sabe mas hoje uhum. eu, hoje nossa linha organizada maravilhosa sim mas tipo, não era nem sempre Ai. foi assim aquelas bem <risos> historinha
1: <risos> É, tem uma coisa até que o, o meu líder fala, que ele diz sempre que você for é, descrever um projeto, um projeto, é, explicar para alguém o que, que ela tem que fazer, explica como se ela não soubesse nada do que ela está fazendo. E coloca tempo, sim. E se você não sabe quanto tempo é, você pega uma média assim de algo parecido, algo parecido que você já fez e tenta colocar um tempo ali. E daí... E eu, no início, eu fazia isso também. Ele perguntava assim, olha, eu tenho esse prazo aqui, eu preciso que você faça isso, isso e isso. É, quando que você pode me entregar? Aí eu falava, hoje! Posso entregar hoje! E daí, quando eu chegava às seis horas da tarde, eu tava na metade. E daí eu tinha que colocar o rabinho no meio das pernas e falar, então, Falhei não analisei bem, não, e eu fico imaginando, e quando eu tiver, igual tu, tu mesmo disse, quando eu tiver que passar isso para alguém, se é, se nem eu consigo fazer,
0: é o medo que bate, é o medo. Sim. Mas aí é justamente isso, exatamente aquilo que eu precisava fazer para mim, as pessoas começaram a fazer. Eu falo bastante no meu stories da questão de agenda, né? Utilizar a agenda, eu falo muito. Porque, para mim, qual que é a, a mágica da agenda? Diferente de qualquer ferramenta de gestão de projeto. É que na agenda tem o, os horáriozinhos no canto. Então, quando você vai bloquear uma reunião, um evento, alguma coisa, ele automaticamente. Ele, você precisa colocar o tempo que isso vai levar. Você precisa. Então, por exemplo, se alguém... Eu pedi alguma coisa pra alguém, né? Eu preciso que você edite um vídeo. Aí eu falava, legal, e quanto tempo você, vai, você acredita que vai levar? Da a pessoa falava, olha, eu acredito que eu vou levar três horas, mais ou menos. Pô, bota três horas na tua agenda. Aí se você uhum. vê, tipo, todas as coisas que você tem para fazer, já deu oito horas do teu dia, não cabe mais três horas, a pessoa automaticamente, ela tem certeza de que ela vai me dizer que eu não consegue entregar.
1: Agora, não. se ela não
0: coloca bonitinho na agenda, dentro do o tempo que ela acredita que ela vai levar para cada coisa, ela realmente superestima. Ela acredita que ela vai entregar tudo. Eu sempre fiz isso. Não consigo? Uhum. Manda. Manda pra cá que for. Ih, mata o que <risos> entrego tudo. Só que não entrega, porque é um, tem coisas que são humanamente impossíveis de entregar, sabe? Uhum. Tipo, se você tem três vídeos para entregar, cada vídeo vai levar cinco horas para editar. É óbvio que você não vai conseguir editar. Entregar todos sabe? Então, são coisas que são... Depois fica óbvio, mas, né? Aham. Eu isso eu gosto muito de agenda. Então amo sou a agenda sempre. sempre. É, recente, agora a gente
1: está desenvolvendo minha agenda, né, para com todas as minhas tarefas. No momento tem pouca coisa, mas eu, assim, as coisas que tem, são reuniões, então todas as reuniões que eu vou precisar ter, eu já tenho ali com o horário também. E ainda eu não aprendi isso de organizar exatamente quanto tempo eu vou levar. E tem outra coisa que eu lembro, acho que você falou, em um dos seus stories, que é deixar 60% da agenda é, preenchida uhum. e deixar ali um espaço para imprevisto, enfim. E, e olha que isso funciona. Na prática, funciona. É, agora que eu tô ainda estou tô fazendo design e estou nesse processo... Eu tenho reuniões com ele, tenho reuniões com o meu líder, e daí eu tenho outras tarefas que também são importantes, que ainda não são, que talvez não sejam urgentes, mas são importantes, eu preciso fazer. Sim. Então, colocar na agenda, ter ali é, verdinho de que esse tempo eu preciso fazer isso, visualmente, para mim, é,
0: é, me dá um senso maior ainda de responsabilidade de cumprir aquilo. Sim, o teu cérebro, ele não fica bugado, né? Porque senão a gente tá trabalhando o tempo todo pensando, será que eu já entreguei? Será que eu tenho que fazer? ah eu não posso esquecer de fazer isso. Tipo, tu fica nessa, né? Eu não posso esquecer, ó. Lembra? Porque você uhum. não botou em nenhum lugar. Você tá contando que o teu cérebro Sim. vai fazer isso por você, né? E na verdade não precisa uhum. fazer isso, né? Me conta é. como é que tá sendo esse processo pra ti? Nesse um mês que você tá atuando. Tipo, como é que tá sendo esse processo pra ti?
1: Então, esse processo tá sendo desafiador. É... Mas vamos engravidar essa, esse desafiador. Está sendo um desafiador bom porque eu vejo que eu ainda tenho muitas habilidades pessoais em que eu tenho que desenvolver. E, e toda vez, por exemplo, que eu, que eu vejo, às vezes, escuto um podcast, é, vejo um vídeo sobre liderança, é, ou leio um livro, tenho muitas habilidades que não te falam o que tu tem que ter. E quando que eu vou ver isso? Quando, por exemplo, essa de ser reativa, que eu até estava comentando contigo, de você não agir com a intuição. Essa intuição de, por exemplo, surgir uma situação em vez de você reagir, e, por exemplo, em vez de tentar corrigir, acontece, é, acontece até de, de você fazer uma cagada atrás da outra e, e vira aquela bola de neve. Você consegue é, vezes...
0: dar um exemplo de, de uma situação Sim. dessa? Sim, recentemente,
1: <risos> a gente estava numa reunião em que eu estava acompanhando, na verdade, o, o, o meu líder, o Aníbal. É, eu estava acompanhando ele porque ele estava conversando com outro gerente e eu queria ver como era. Eu estava ali, ali presente nessa 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 atualização, na verdade, não era nem reunião tão pessoal, mas era uma atualização. E eu vi uma coisa e aquilo me, me ficou engasgado. Ele falou alguma coisa e aquilo me engasgou. E eu reagi, e eu falei. E eu não falei da melhor maneira. Se eu tivesse ficado na minha, pensado e, e talvez dito numa outra hora e de uma maneira mais sutil... Talvez seria, é, até raciocinando com a pessoa, teria até surgido mais efeito do que uma reação ali na hora, só falar. E, né, a pessoa ficou chateada. Eu percebi que teve ali um. um, um sua opinião não foi pedida. <risos> Sabe? E, e eu, eu reagi, eu reagi. Foi muito. Muito por, por, mesmo tendo aquela raça de querer defender a, a cultura da empresa, mas toda hora, tudo, tudo tem seu tempo, né? E também tem tempo de falar, e, e foi um exemplo que eu, eu, esses dias eu estou pensando nisso, e, eu tô, e daí até depois da reunião, <risos> que eu perguntei para ele, perguntei para o meu líder, eu não devia ter falado isso, né? E ele falou assim, como você poderia ter dito isso? ele sempre vem e me, me bota uma pergunta para pensar, né? Isso me ajuda muito, porque é, em todas as situações, eu até dou uma, uma hipótese. E, e é legal isso, dessa, desse método dele de fazer perguntas, porque se eu dou uma hipótese e, e ela não for boa, é, eu, comigo mesma, vou pensar e vou achar uma solução. Às vezes eu acho a solução que seria viável, e às vezes eu não acho uma solução que seria viável. E muitas vezes é por conta de eu não ter esse intuito de. Não é nem intuito, é de eu ter esse costume de parar para pensar. Uhum. Uhum. Responder na hora, e é algo que atrapalha. atrapalha. Até nessa questão de falar, ah, eu faço hoje, hoje eu termino. <risos> que a gente estava conversando é na nossa cabeça tudo vai dar certo. E, e na hora ali, naquela situação, na, na hora era tipo... Ah, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que falar. Eu preciso falar. Só que tem coisas que tem que ser... Tem coisas que são delicadas. E tem coisas que... volto volto falando no seu último podcast. A gente precisa criar é, o direito de uhum. falar. De, de estar ali, de liderar. Então é isso, acho. O último... E daí depois você chegou a
0: falar com... Com a pessoa depois da situação, ou daí passou? Foi isso?
1: Não, não, não,
0: não, passou. Eu não, não
1: falei com a pessoa, até porque na verdade eu nem pensei em falar com a pessoa, porque meio que eu achei que mexer, quando sabe, não mexe em cocô eu ia feder mais ainda, sabe? <risos> e já tinha acontecido, eu falei uma besteira na hora. Quando surgir a oportunidade, eu tenho certeza que eu vou falar, vou pedir desculpa, vou falar, me perdoe, me intrometi, não tinha nada a ver, mas deixa que o processo dos dois eu percebi como é delicado e como é esse processo de líder para liderado, né? É um processo uhum. muito de confiança e, e, e ninguém, eu acho que ninguém entende, eu acho
0: que tem que ser um relacionamento muito estreito. Uhum. Tá, entendi. Não, legal, legal você contar esse exemplo, de como foi, se tem mais alguma coisa assim que está acontecendo aqui para ti, é, que está acontecendo dentro desse um mês, né, tu, turbulento, cheio de eventos, cheio de coisa, está acontecendo para ti? Como é que tá? Eu tenho observado é, uma coisa que eu também falei contigo
1: da reação negativa. Uhum. É, a gente teve recentemente na empresa uma situação que uma situação do um colaborador negativo e isso, é, como dizem, é a laranjinha podre. Que afeta as pessoas, afeta ah. até a, a, as laranjinhas que estão bem, que estão boas, que estão tranquilas. Esse engravida colaborador negativo? É, a gente não recebe bem para o que trabalhamos. Ah, tá. O tempo todo. A gente todo, não né? é. O tempo todo. Não somos valorizadas. Uhum. É, não entendem como o nosso trabalho é difícil. É, essa, essas, assim, isso não é tudo de uma vez que fala, é numa reunião que faz porque os colaboradores fazem reuniões entre eles até para gerar essa, para eles se ajudarem, né? Uhum. E e é nesse é nesse horário em que que não tem, eu acho que nenhum líder observando, que acontece isso e que a gente percebeu o que estava acontecendo e se espalha. E daí, eu vendo aquilo, o que eu, eu. Foi uma, uma situação em que, que, até. que eu não sei como, como se desenrolou a situação. Enfim, a gente teve que desligar desligar o colaborador da empresa. Mas o efeito que surgiu nas outras meninas, sabe? Foi um efeito que. Uhum. Que, que eu fiquei sentida, eu fiquei. Porque em nenhum momento a gente. A gente, a gente dá o máximo, eu vejo os, os líderes, da, é, a gente faz o máximo para a pessoa se sentir é, valorizada, o tempo todo. Se não é por meio de, por exemplo, de, de feedback, é, tem ali um mimo que vão enviar para os colaboradores. A gente agora é, sempre foi, na verdade, uma empresa home office. Uhum. E... Enfrentamos várias desavenças, assim, de, de faltar, de faltar é, comunicação, a gente tem que sempre estreitar isso muitas vezes, e, enfim, eu vejo que esse processo, toda essa parte de, essa, esse negativismo é algo que afeta até a gente que, que, que não tem nada a ver com isso. Assim, é um, essa laranja fica fedendo depois, Entendeu? O ar fica estranho. Então, esse, eu vejo que isso, como isso é ruim, como isso atrapalha e, e é algo que tem que ser cortado rápido. É, até a gente conversando essa semana como fazer isso, né? Como identificar? E todo esse processo eu tava vendo a gente para e pensa, meu Deus, como eu não vi isso? Como é? Isso. Mas a pessoa me falou isso aquela vez, eu já devia ter parado. Só que é sutil, às vezes. Uhum. É, e como é que tu se sente? Só... Ah, eu, eu me sinto, sabe aquela, sabe, magoada, às vezes. Aquela, aquela magoada, assim, porque com toda essa situação, eu também me envolvo emocionalmente. E, às vezes, eu fico sentida. Não, óbvio, não atrapalha o meu desempenho, continuo trabalhando, continuo acreditando no nosso propósito, no nosso trabalho. Mas eu fico triste, porque... Que pena que não deu certo. Que pena que a gente, a gente quer desenvolver os colaboradores, né? Que pena que essa pessoa é, não viu isso, né? Mas, hoje, é, eu sei que ela tá trabalhando com o que ela quer. Com o que ela sempre falou que queria. Então, fico feliz por ela também, porque... Hoje ela pode ser feliz, entendeu? Uhum. Com a gente ela não era feliz. A gente talvez não tenha é, feito, às vezes, a empresa não tenha sido da melhor maneira possível para ela, mas
0: que bom que ela está feliz. Isso que importa. É uhum. isso que, esse sentimento que eu tenho. Sim, tem até, tá, até uma frase no nosso código de cultura, ali do EAG, tem uma frase, está lá no nosso site até, é, empresa empresaudiremciável barra trabalho traço conosco quer dizer, empresaudiremciável.com.br barra trabalho barra conosco e ali tem um PDF, né, que é o nosso código de cultura e ali tem uma frase que fala, né, no momento que você diz não para a pessoa errada, automaticamente você diz sim quer dizer, quando você diz sim para a pessoa errada, automaticamente você diz não para a pessoa certa e a recíproca também é verdadeira, sim. porque quando a pessoa diz sim para a empresa errada, ela está dizendo não para a empresa dos sonhos dela e muito provavelmente essa pessoa estava na empresa errada, e vocês disseram sim para ela, e agora ela está na empresa certa, talvez, né? Que é um processo de, de amadurecimento. Mas uhum. essa pessoa, ela faria parte do seu time se ela não tivesse saído? Ela faria parte do time que tu está assumindo? Não, não. Para tu ter noção, o, o a,
1: gestor, o gestor não, a... A equipe de marketing, ela consiste... Acho que são poucas pessoas. Uhum. Acho que são duas pessoas. No momento, três. Três pessoas. E todos esses são responsáveis, cada um é responsável pela sua área. Uhum. Como é uma pessoa, então é aquela... A pessoa se auto... Fica, ela faz aquela autogerenciação. Uhum. E... e então eu vejo que quando eu entrar nesse meio é... essa pessoa não faria parte da minha equipe mas uma coisa até que tu falou no teu podcast do anterior eu vejo como vai ser importante eu estar a par do que está acontecendo uhum. sabe eu vejo que vai fazer diferença eu estar tá aí no escutando às vezes uma reunião enfim eu escuto às vezes eu escuto porque está aqui do meu lado <risos> o tempo todo e e daí, eu vou explicar só Que o meu líder é meu marido <risos> Ele é o dono da empresa E, então todo, Eu tô sempre aqui escutando E eu tô sempre tentando Aprender não é com, nem, nem com o sentido de julgar uhum. É mais com o sentido de aprender Com as situações que aparecem Enfim que <risos> eu de um pouco do fio da meada
0: minha... <risos> Não, tá tudo bem A gente vai conversando mesmo mas é, bem aqui no iniciozinho, antes da gente até dar o play para começar a gravar esse episódio, uhum. você tinha comentado que o cargo de... Você tava há bastante tempo pedindo para ser promovida. Há bastante uhum. tempo. E aí, quando você... E você acreditava que... Eu quero que você conte essa parte aí que você tava falando <risos> pra mim antes.
1: Eu acreditava que eu ia chegar arrasando nessas palavras. Eu achei que eu ia chegar... A autodidata que eu ia conseguir identificar tudo que eu tinha que desenvolver na hora e que eu era que eu nasci para aquilo e eu percebi que realmente tem algumas habilidades que fazem parte da minha personalidade que me ajudam, uhum. mas é um ai, esse e agora? E agora? Eu não sei fazer isso. E agora? agora eu preciso, eu preciso desenvolver isso. E eu preciso desenvolver rápido. E agora? E, e é, é, essa, é esse impasse que eu tô todos os dias. Todos os dias que eu escuto algo diferente numa reunião e eu fico pensando. Pá, ah, essa vai ser minha responsabilidade. E agora? Como eu vou lidar com isso? Tem muitos livros. Tanto é que... Esse livro do, esse livro do, do essencialismo, ele, ele exemplifica muito... Por exemplo, igual eu estava falando de ser reativa. Ele exemplifica muito como é você não ser reativa. Então, eu vejo que a, agora a grande importância que os livros têm... Em vez de eu ler um livro sobre história, que eu gosto... Algum livro diferente... Eu estou basando meu tempo em ler escutar e ver coisas que vão me ajudar a ser uma boa líder. É, não é, eu, até por ele estar aqui comigo 24 horas por dia, é algo, é um, uma imersão 24 horas por dia de treinamento. Eu sei uhum. que a gente tem momentos em que a gente tem que falar assim, agora falando como esposa, agora falando como marido, porque pra gente separar, porque a gente conversa muito, 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 então, eu estou numa imersão, agora, muito grande, de desenvolvimento pessoal e nessa parte de, de desenvolvimento empresarial, entender como funciona, como é delicado. Partes que, que, que por exemplo, eu não faço ideia do que é. Uhum, tipo então, o quê? Por exemplo, o tráfego. Gestor de tráfego, que faz parte do marketing. Eu não sei nada. E eu fico pensando, é, ali o gestor de tráfego trabalha junto com o gestor de marketing, né? E é, os dois ali trabalhando juntos, os dois, tu escuta uma reunião dos dois, parece que eles são, assim, feitos um para o outro. É, é uma conexão, um fala uma coisa, o outro já sabe o que é e, e sabe? O negócio flui. E como uhum. que eu vou criar isso com uma pessoa que está acostumada já com um método como que eu vou chegar ali e apresentar com, e, e tentar clicar? Clicar não, tentar ter esse clique na conversa, sabe? Tentar ter essa compreensão. Será que o pessoal vai ter paciência comigo? <risos> Será que é, eu vou acabar desapontando essa pessoa? Será que eu não vou conseguir estar à altura? Um pouco da do professor nessa etapa. Tem bastante coisa é no
0: episódio que eu falei, o, o anterior, né? O episódio 6, tem bastante coisa que eu falei que se encaixa exatamente nas perguntas que você estava tá falando agora, né? Que é no sentido de, primeiro, que você não precisa saber tecnicamente fazer tráfego, né? Nessa posição específica, uhum. específica você precisa saber o que cobrar. E aí é como que você vai começar a construir o relacionamento com essa pessoa, né? Como que você come vai começar, tipo, que, como que vai ser passado o bastão? Como que eu tô teu gestão vai passar o bastão para você também? Isso impacta muito. Ele, ó, ah, tá aqui, ó, a reunião de amanhã é você que faz. Não, tem que ter um momento falando, ó, plano a partir de amanhã, hum. a Ana, ela vai estar tá fazendo parte disso, eu vou participar da reunião junto, mas aí agora eu preciso que você ajude a Ana nesse processo e tal. E, uhum. e é, é como é feita a passagem de bastão, mas legal, vamos supor que foi feita uma passagem de bastão toda cagada, ou não foi preparada, não teve tempo de preparar. Como uhum. que você faz isso? É você se posicionando mostrando que você está na posição principalmente de ouvinte e tudo mais, porque assim, eu estava até refletindo sobre isso, eu já tinha conversado até com, com o F, porque eu não fui promovida em outras empresas, eu fui promovida na empresa que eu tô uhum. hoje, né, a líder mesmo, e essa empresa que eu tô hoje eu não pretendo sair, E mas eu fiquei refletindo, se eu entrasse em outra empresa já com um cargo de liderança, como é que seria a minha postura? Ou... Se eu transitasse, eu fosse assumir a gestão de uma outra área da empresa, totalmente diferente, que eu ainda não lidei, como que seria a minha... E eu fiquei refletindo sobre isso, e eu entendi que uma das coisas, isso foi com as conversas que eu fiz com as pessoas, uma das coisas que eu entendi é escutar. Eu tô, fica, tu fica quase que uma, assim, ó, tô aqui, gente, eu não existo, não existo, eu tô aqui só pra ouvir vocês. Tipo, a reunião vai acontecer, se já tinha uma reunião, alguma coisa acontecendo, eu vou ficar ali só observando. Porque o que, que uhum. eu preciso saber primeiro? Qual é o meu espaço? Até onde eu posso uhum. ir? Até onde eu não posso ir? Eu preciso ver como é que cada pessoa se comporta. Porque medo de como uma pessoa, determinada pessoa se comporta, ela pode pensar que eu tô querendo competir com ela, eu não tô. Sim. Então são várias coisas que eu comecei a perceber, eu comecei a refletir. Claro que é tudo muito da minha imaginação, mas também vendo gestores entrando dentro do IAG, né? Pessoas que uhum. já entram com o carro de liderança e não pessoas que estão sendo promovidas. Pessoas que já entram com o carro de liderança. Como que elas se comportam? E eu fiquei observando uhum. elas. E eu percebi uhum. que tem muito disso. E você vai ter, querendo ou não, um papelzinho semelhante agora. Você vai Sim. ter muito um de observar, de entender o território, entender o caminho, ver o que está acontecendo, até onde você pode ir, até onde você não pode. E depois isso vai ser um processo. Mas é um processo extremamente contínuo e constante, né? Tipo, ele não... É, que eu, é exatamente o que eu falei no episódio anterior Não Hoje eu dia Conquistei, aconteceu, tipo, não Não é, não, não vai acontecer é. Desse jeito, né
1: yeah. uhum, Eu escutei seu último podcast Estava escutando o final dele agora Antes da, da gente começar a conversar Que é, Você falou da, da Questão de, do direito de liderar E como construir isso Outra coisa que eu tenho dificuldade é conversar com as pessoas de uma maneira empática. É, eu tenho empatia, mas como que eu vou demonstrar que eu tenho empatia com a pessoa? E agora, isso que você falou, o fato às vezes, só de ouvir faz diferença, né? O fato da gente só escutar o que a pessoa tá falando e, e fazer sim com a cabeça. <risos> <risos> e compadecer com aquilo é algo que faz, tem aquela diferença emocional, mas eu acho que é uma conexão a mais, né? Que, por exemplo, eu vejo com, com o Aníbal, a gente já tem aquela conexão emocional e eu já confio nele, confio nele, plenamente. Então, quando ele vai me dar um feedback, eu confio no o feedback dele, porque eu sei que ele tá preocupado comigo, né? Sim. Então, toda essa parte de ouvinte tem a preocupação ali por
0: trás. E eu Tenho... passei, eu tive uma dificuldade muito parecida, assim, muito parecida mesmo e quando que eu tive o estalo, né? Porque eu sempre pensei que eu era uma pessoa empática. Na minha cabeça, na, né? dentro da minha, <risos> do meu mundo imaginário, eu pensei que eu era uma pessoa empática. E aí, quando virou a chavinha, foi quando assisti o filme Divertidamente. Tem uma cena muito, muito bonita, não sei quem assistiu Porque assim, eu sou a joy em pessoa Eu sou a alegria em pessoa, no sentido de Não, uma pessoa não positivo Meu, vai dar tudo certo, vamos lá Eu sou assim, e eu descobri isso Com os meus pontos uhum. fortes, né Que é um processo de coaching, né Que eu fiz, uhum. e que lá é onde Apareceu os meus cinco pontos fortes Dentro do meus cinco, o meu terceiro ponto Mais forte é ser positivo Então eu entendi que isso uhum. é algo natural meu Que eu não tenho como mudar, e eu não pretendo Eu acho que até é algo bom, mas eu tenho que saber usar mas ok. É, é bom mesmo, eu sou o oposto. É, é Aí vendo esse, teve uma, tem uma parte muito específica do filme, que é o um momento em que eu, eu não, não sei se vou dar spoiler, enfim, ó, gente, você tá assistindo, se não assistiu, que, você está ouvindo esse episódio, se você não ouviu ainda, pausa aqui, vai assistir, volta e continua ouvindo. Mentira, não faz isso, que eu não vou dar uma spoiler muito grande. Mas é o momento que tem o um, tem um elefantinho, ele tá lá sentado, eles estão lá dentro do, do negócio lá todo, ele tá lá sentadinho chorando um monte de bala, chorando, 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 chorando falando, a menina nunca mais vai lembrar de mim e tal, e a alegria senta do lado e fala, não, ela vai lembrar, eu tenho certeza, não, 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 ela fica assim. E o elefantinho olha pra ela e fica, ah! ele começa a chorar mais ainda, mais ainda, mais ainda. E aí a alegria sai e vai tentar uma outra alternativa. E aí a tristeza senta do ladinho dele, bota a mãozinha no ombro. Eu até me arrepio falando isso. Fico toda arrepiada. Ela senta do lado dele, bota a mãozinha no ombro e fala assim. É, deve ser difícil mesmo. Ai, meu Deus. Eu emocionou eu, eu quase morro com essa parte, sério. E daí quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu não acredito. Eu falei, eu não acredito. Olha só, pra, olha só, eu sou... Olha, sou eu, cacete eu fiquei, muito, <risos> eu fiquei muito pistola, sabe E aí, quando eu vi aquilo Aquilo ali sabe, me marcou muito Porque o Levantinho, ele pegou Ele parou de chorar, ele olhou e falou assim É, ah, mas vamos tentar resolver E daí, ele, aquilo ali, ele sentiu Que alguém, né, sentiu aquilo Que ele tava sentindo, não, não que sentiu, mas alguém entendeu né, Validou aquilo que ele tava sentindo Ninguém deixou de validar E aí, beleza, eu vi esse filme, isso mudou Essa pouquinho, mudou minha vida Até que um dia... Eu fiz um processo de coaching também com a Samantha. A Samantha é uma pessoa maravilhosa, incrível Deusa iluminada da Santa Samantha, Samantha Lucchini Que ela é maravilhosa, ela é uma deusa, procura ela no Instagram Que ela é uma deusa
1: e... Procuro,
0: né? e ela eu e, eu um processo... <risos> e eu fiz o processo E eu fiz o processo de coaching com ela E daí ela comentou comigo o que era empatia E ela trouxe um, um, uma frase Sobre o que era empatia, que pra mim fez muito sentido Que é a empatia é você não invalidar o sentimento do outro. Uhum. Não invalidar. Não é se botar no lugar da pessoa. Até porque você não tem como se botar Sim. no lugar dela. Você não, você não tem a história dela. Então, a essa, essa questão de vestir o sapato da pessoa é uma mentira pra mim. para pra mim não existe. Agora, tipo, uhum. você não invalidar o sentimento da outra pessoa, pra mim é o que fez mais sentido. E aí eu comecei a fazer exatamente o que tu falou. Tomar a tua charada. Eu vi. Eu comecei a ouvir. <risos> E eu só ouvia, e quando acontecia uma situação Que eu nunca, assim eu, Às vezes tem situações que eu já vivi, eu entendo um pouquinho Eu ouvia legal e eu dava uma sugestão para a pessoa de algo que ela poderia fazer né Aí legal, isso sim Mas tem coisas que eu nunca vivi Não sei, a pessoa passou por uma depressão A pessoa passou por uma situação, eu nunca vivi isso Eu não sei uhum. E aí eu vi a pessoa e eu comecei a responder Pra ela, eu ouvi aquilo, ok E eu comecei a responder pra pessoa, eu falei assim Nossa, eu nem imagino como isso possa ser é. Não é uma frase pronta mas é tipo, meu eu nem consegui imaginar Mas eu nem consegui imaginar E aí uhum. as pessoas começam depois a me buscar para contar coisas pessoais dela E aí eu percebi que de alguma forma Eu fui empática Mas é um, é, uma, é um negócio de presença Porque o meu natural, já que eu tenho como ponto forte positivo O meu natural é olhar pra pessoa e falar Se eu não tô ligada, eu falo pra pessoa Não, Ana, que é isso não Você falou aquela merda ali pro cara naquela hora Mas pensa pelo lado positivo né Você pode depois... <risos> Esse é meu natural, eu chegar e falar alguma merda dessa, sabe? Mas se eu tô ligada... Assim, eu... não, né? A pessoa tá
1: chorando.
0: amiga bola pra frente. Não, não, bola pra frente, que o ex, a ex, não, que é isso. Né, tipo, é tipo assim, agora se eu tô ligada, eu só escuto, eu fico ali ouvindo, sabe? Mas é um Sim. processo de estar presente, que nem falei pra te dar a questão de ter disciplina na, na, nas tarefas, agendamentos e prazos e tal... É disciplina, porque eu tenho que estar presente, então eu tenho que estar presente para isso também, para isso funcionar. Mas toma a tua charada, Sim. ouvir. Ouvir. É. Praticar aí a escuta, né? E tem muita questão
1: de, de escutar e ser aquele ouvinte. Eu não lembro onde eu li isso, mas de ser aquele ouvinte ativo, que não só escuta e fica olhando, eu tô fazendo cara de nada, <risos> mas fica escutando e tá, bom mas escuta e concorda e essa fala de eu não imagino que tu possa estar passando é muito melhor e também algo que é mais intuitivo meu, que é falar assim ah, mas uma vez aconteceu comigo muito pior ah, competição. isso é insuportável isso é insuportável, eu tenho noção que isso é insuportável mas às vezes eu, eu quero aí eu uso o negativismo para fazer a pessoa se sentir melhor mas isso também não ajuda fala, mas já aconteceu pior, pode acontecer pior tem gente passando fome, sabe? Uma coisa que invalida o
0: sentimento da pessoa. É, aí vira uma competição, né? Não, mas, Ana, oh, né? você contou a tua história, <risos> mas a minha, né? Tipo, você... Nossa, isso é incrível. Parece fila de lotérica, né? Fila de lotérica, cada um tem uma história pior. Graças gente, não tem a mais... fila tá enorme, mas semana passada tava ó, dando
1: a volta no perdeirão.
0: Não, saí daqui 3 três da tarde. É. Tipo, não,
1: é e é uma luta constante agora, uma luta constante e não ser negativo, não ser negativo, escutar, escutar o problema da pessoa, tá ali, às vezes até quando o meu, o, o meu marido tá falando alguma coisa e ele conta um problema, e às vezes aquilo é tão óbvio na minha cabeça, mas agora, na minha vida pessoal, eu paro, eu escuto, eu penso, estou trazendo para todos os meus relacionamentos isso: Legal. de parar, parar para pensar o, que, o que, que eu vou fazer pra, que vai afetar essa pessoa. Porque qualquer açãozinha qualquer olhar, isso já afeta é muito é muito incrível isso é muito ao mesmo tempo que é incrível como pode ter um efeito bom pode ter um efeito muito negativo que vai afetar muito com um líder e um liderado vai vai dar aquele tu falou que dá não deu liga às vezes é nesse olhar que não da liga às vezes é nesse olhar que não, que, que dá aquele ranço uhum. porque você não, não se mostrou ali a, a pessoa empática a pessoa um, boa ouvinte. É isso, eu, eu não. Essa, essa parte que você falou de escutar, eu vou, eu vou depois escutar
0: de volta. <risos> mas é, é, esse ponto, eu vou até trazer um exemplo, assim, não um exemplo, mas vou até trazer uma coisa que para mim hoje eu valorizo muito. É quando eu faço as conversas individuais com as pessoas do time e eu faço alguma pergunta para ela. Pra, pras pessoas, eu valorizo muito quando a pessoa, ela não responde de na lata. Eu valorizo muito quando ela para. Porque, uhum. é, tipo assim, literalmente, e, assim, e eu não tenho problema nenhum se a gente ficar um minuto, dois minutos em silêncio e a pessoa só olhando pro teto pensando, eu fico, eu não abro a boca. Eu fico uhum. quieta, eu espero. Uhum. Mas isso é um treino também, né? Porque antes eu queria Porque, geralmente as pessoas que têm uma agonia do silêncio, elas começam a, assim, a... Um... É, elas começam a batucar. É fazer um, é, uh, elas não ah, conseguem. Gente. É, fazer alguns em tipo, ah. alguma coisa. E, tipo, não, eu fico em um absoluto silêncio. E daí, às vezes, ela ah. olha pra mim e ela se sente constrangida com silêncio. Eu falo, tá tudo bem, pode pensar. Só falo isso, tô uhum. aqui. Tipo, porque às vezes a pessoa responde de coisa, bate pronto, e ela, ela mesma ela percebe que, tipo, não, não era bem isso que eu queria dizer. E, tipo, a pessoa mesma ela já percebe Porque ela dá uma resposta muito direta É claro que tem coisas que é muito né, tá muito na ponta da língua Mas geralmente os one-on-one -one são conversas muito Sobre a, o ser humano em si Então é muito uhum. difícil você ter uma resposta muito rápida Então eu valorizo o, o tempo que a pessoa tem para pensar E eu valorizo muito quando ela fala Nunca parei para pensar ou não sei te dizer <risos> o minutem, tipo, Quando eu ela não fala não isso bem quando ela fala isso, eu tento, claro, eu vou fazer outras perguntas, vou entender o que está por trás, porque às vezes me parece, depende, né, tem gente que não se esforçou o suficiente para tá, é. tá viajando, às vezes ela tá viajando eu tô fazendo uma pergunta, mas ela tá pensando no jantar ela tá pensando em qualquer outra coisa ou em algum problema <risos> pessoal que possa estar acontecendo enfim, uhum. ou às vezes tipo a pessoa, realmente, nunca pensei sobre isso não sei te dizer, e aí a gente vai tentando alternativas de botar um plano de ação ou alguma coisa que vai fazer com que essa pessoa descubra depois, né, ah, o que você pode fazer você vai conversar com alguém você vai perguntar para o teu esposo, para tua esposa sobre é, o que, que ela pensa de você, como que ela acredita que são os seus pontos fortes, coisas assim, Deve você vai né? Mas, uhum. tipo, eu esse tempo para pensar, porque eu acho que isso é fundamental, sabe?
1: É, esse, esse silêncio desconfortável, é uma coisa que a gente estava conversando recentemente era da insegurança de não saber. Às vezes você está pensando... E daí tu quer dar uma resposta porque tu se sente desconfortável com aquele silêncio e daí tu fala sem pensar. Uhum. Isso, e isso atrapalha porque se tem um processo de, por exemplo, igual esse processo de que a gente conversou no início, que era sobre você parar para pensar sobre quando que você vai entregar uma atividade. Hoje, quando ele pergunta quando que você pode entregar uma atividade, eu abro a agenda... Eu olho, eu paro, eu penso, e isso não, eu percebo que isso hoje não demonstra mais a, a insegurança ou, ou que eu não sei o que eu estou fazendo. Não, mostra que eu estou me planejando porque eu quero fazer bem, porque eu quero, porque eu quero fazer algo certo, não quero fazer algo em cima, tudo atropelado.
0: ai coisa porque, porque isso está dentro Na verdade isso está dentro de ti né Porque você acredita que as outras pessoas vão pensar de você Que você não sabe a resposta Que você não sabe Você vai pensar isso das pessoas Mas quando você muda dentro do teu coraçãozinho O que, que o silêncio significa ah. As coisas mudam Porque talvez para o teu gestor Quando ele pedia para você e você ficava em silêncio ele nunca passou pela cabeça dele de que isso era um problema, mas na sua cabeça você acreditava uhum. que isso era um problema, automaticamente você Sim. ou ficava batucando, dava mais resposta de bate pronto, ou ficava fazendo algum, algum barulhinho alguma coisa desse tipo, né? Esse barulhinho é muito,
1: é muito desconfortável. É, fica mais
0: desconfortável ainda o barulhinho. Eu também, eu também sinto isso. Mas eu não vou dizer que, ó, não vou dizer que eu não fazia, eu já fiz. Principalmente quando uhum. você tá, tipo... Às vezes você se distrai, aí você faz... É, é, para você tentar resgatar o que você tava falando. Mas hoje uhum. eu, eu prefiro falar um... Peraí, só deixa eu voltar o que eu tava falando. Eu prefiro falar isso para eu poder ficar em silêncio e depois voltar. Do que eu ficar com... Uhum. Porque se torna um vício, né? É, Sim. É, se torna um vício. Depois eu acho que é um quase que um caminho sem volta. Que eu não sei nem como a pessoal volta depois. Porque <risos> você tá num hábito e daí ela não... né e aí o essencialismo ah. vai por água abaixo. Ah. ah, é que eu falei, perguntei pra ti, que eu te
1: vejo como uma pessoa emotiva. Uhum. E você conta que ah, aquilo me emocionou. Enfim, a emoção tem vários lados, né? Eu queria saber até se isso já te atrapalhou em algum momento na liderança. se Porque eu acho que isso é emotiva também. Assim, em determinadas situações,
0: e eu percebo que isso me afeta. Queria saber se já te afetou alguma vez. É, tipo, em relação a atrapalhar, eu acho que isso nunca me atrapalhou e eu não deixaria isso me atrapalhar. No sentido uhum. de... É, não não, não deixaria me atrapalhar no sentido de eu não vou ser sensitiva demais para que não me atrapalhe. Não, não nesse sentido. Porque eu acho que uhum. quando a gente... Eu eu me considero uma pessoa sensitiva do ponto de vista humana, porque eu me importo com o ser humano que está ali. Eu não eu me importo com o cargo. Uhum. Eu me importo com o ser humano que está ali. Então, assim, uhum. eu vou chorar. Eu já chorei em conversas individuais. Eu chorei quando eu tive que demitir. Eu chorei quando eu tive que dar notícia pro time da demissão. Já chorei em um dia que eu não tava legal. E eles me viram já chorando. Teve uma vez que uma pessoa pediu pra sair. Ela tinha entrado na empresa. Ela ficou dois dias. Era um cargo que eu mais precisava que a pessoa entrasse. Eu tava esgotada. A pessoa ficou dois dias e pediu pra sair. E aí, quando eu fui dar notícia pro time, eu, tipo, eu dei a notícia, assim, mas aí a funcionária pra mim falou assim... Ai, que dó, amiga! E, tipo, já ficava pra abraçar <risos> e deu, a gente, tá daqui, não vem. E, tipo, desde que comecei a chorar, então, eu entendo que, tipo, eu nunca tenho a perder por ser uma pessoa uhum. transparente e que se importa com as pessoas. Então, eu acho que isso, eu nunca vou ter nada a perder sendo assim, sabe? É, é isso que eu acredito. Porque eu acabo sendo verdadeira e lembra aquela coisa que a gente falou da questão de confiança? A pessoa uhum. sabe que eu não vou causar uma emoção que fria ou qualquer coisa assim, porque tem que ser. Até no dia, time. por exemplo, no dia que eu precisei demitir é, uma pessoa do time, cara, de manhã eu estava mal. Eu estava mal. Eu não dormi de noite, eu estava mal. E de manhã a pessoa olhou para mim e falou assim: Aline, é justamente a pessoa que eu tinha que demitir. Aline, olha só. Eu sei que você me pediu ontem para eu vir para cá, que ele não viria. Eu sei que você me pediu para ir para cá e eu fiquei muito preocupada porque você não me falou o que, que era. Tem como você me adiantar? Eu só olhei e falei assim: não tem. não. Só que assim, eu falei, não tem, mas a minha cara já entregou. E eu não ia falar assim, não, não tem. E fingia, não, não, tem como. Falei, não, não tem. Aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, beleza, eu já sei que é sério. E saiu. Então, tipo... Só que assim, uhum. naquele momento, eu não ia fingir algo, sabe? A pessoa, ela, ela é aquela coisa que as pessoas sabem que elas podem contar comigo. Elas sabem o que elas vão esperar de mim. Elas sabem que se eu não estiver legal, elas vão ver que eu não tô legal e tá tudo bem. Sabe? Só que assim, magicamente a maior parte do meu tempo, eu sou bem, eu sou enérgica, eu tô feliz, tô alegre. A maior parte do meu tempo, eu sou zoeira, nossa, muito, meu Deus, eu sou muito zoeira. Tanto que o pessoal fica falando, essa daí é a gerente, ó. Pessoal, isso aí virou até piada. Ó. Essa daí que fez essas piadas aí é a gerente. Meu, eu sou muito zoeira, só que na hora de dar feedback, é o um momento de dar feedback, vamos conversar no dar feedback, eu falo do feedback sério. Quando eu vou reconhecer o do reconhecimento, faço zoeirinho ao mesmo tempo e tal. Tipo, a gente faz um monte de piada, faz um monte de zoeira o tempo todo e eu acho que essa questão das pessoas saberem se eu tô brincando, se eu tô falando sério, se eu não tô, tipo, eu acho que eu só tenho a ganhar. Eu acho que eu não tenho porquê perder isso, sabe? Tipo, hum. claro que vão ter pessoas que não se conectam tanto e aí eu vou dar o espaço dessa pessoa, né? Eu não vou ficar insistindo pra hum. ela ser sensitiva. Ai, seja sensitiva comigo também. Não! Cada um tem o seu espaço, né? Eu tenho pessoas do time que são bem diferentes hum. de mim e faz parte da, de, de ser complementar. Mas é isso que uhum. eu enxergo. Se um dia eu vou discordar disso, eu não sei. Hoje, uhum. é isso que eu enxergo, sabe?
1: É. é isso que tu falou também agora no final de, de mudar. Hoje eu fico pensando. Talvez eu, eu esteja criando coisas na minha cabeça nesse processo de treinamento que talvez na ação eu vá pensar que não é nada. Não, tem, não era aquilo que eu, que eu construí. Então, até essa parte de emoção, por ser algo às vezes intuitivo, eu fico pensando como que eu vou desconstruir isso se eu, se eu precisar um dia? Se um dia surgir uma situação que, ou uma situação de, de demissão, que eu precisa ser mais séria, como que eu vou desconstruir isso? Como se aquilo for... E daí, isso de, de ser humanizado, né, é igual quando falam de atendimento humanizado, a gente gosta, né, e... E eu imagino Sim. que também para as pessoas que recebam isso é muito melhor do que um robô ali na tua frente. Né? Total. Muito... Total. É... E também tem tanta questão de aceitação da emoção. É... Você ser assim com o teu com o pessoal da equipe, eu tenho certeza que cria um clima muito mais agradável. É... Mas isso é bem importante,
0: eu... nem sempre foi assim, tá? Porque eu não era assim. Foi tratando uhum. em consultório psicológico que eu fui trabalhando isso, sabe? Porque, Meu tipo, assim, eu, era uma, eu tinha uma casca na minha frente. Ninguém sabia... Quando, tipo, eu tava o tempo todo por fora. Eu estava o tempo todo linda, plena, sorrindo. O tempo todo. Até uhum. eu fui pra psicóloga para fazer uma outra coisa. Nada a ver. Eu fui com um objetivo totalmente diferente. Isso eu tinha 17 anos. 16 ou 17 anos na época. Eu acho que é mais ou menos isso. Não tenho certeza agora qual é a idade exata. Ou quim... Não, acho que eu tinha 15. 15? Ai, eu acho que eu tinha 15, meu Deus, que não vinha. Aí, enfim, eu tava. Fui pro consultório, é, consultório psicológico, tipo, eu tava contando algumas coisas, porque tem alguns casos de saúde na minha família, casos pesados mesmo, em uhum. relação à minha irmã e tal. E na hora que eu ia contar essas coisas, que ela me perguntava pra eu compartilhar mais, eu trancava, eu uhum. falava, mas eu trancava, sabe, quando tu fala com um negócio aqui, eu falava uhum. e eu ficava, tipo. Aí, aí eu falo meio assim, e eu ainda falava tipo assim, não, mas tá tudo bem, pra mim tá tudo bem, isso eu já, já entendi, já superei, tá tudo bem. Aí eu falava assim, uhum. Aline, por que tu tá trancando? Ela me perguntava, por que, não tô entendendo, você tá num lugar, num ambiente seguro, você tá só eu uhum. e você aqui tá seguro. Por que que você tá trancando? Quando ela falou isso, eu, eu não tô Aí <risos> <risos> chorei que nem uma louca, e tipo, foi um processo de dois meses com ela. E nesses dois meses, tudo que ela me falou naquela época, para mim não fez o menor sentido. Caguei naquela época, caguei para tudo que uhum. ela falou. Dois uhum. anos depois, começou a bater. Tudo que ela falou começou a bater. Porque eu não, assim, eu, literalmente, eu tinha uma casca. Uma casca. Uhum. Eu não, as pessoas não conheciam a verdadeira Aline, porque eu tinha uma casca. Eu, tipo, ninguém sabia se eu realmente estava mal ou não. Sempre chorei, tudo bem, mas assim... Não é... eu era, era aquela coisa, sabe? Quando você chora e você fala, não, gente, ó, mas já tá tudo bem, ó. Hum, já? Passou.
1: <risos> passou, passou.
0: Passou, superei o cacete. Eu tava mal pra caramba, mas eu não, eu não deixava ninguém ver o mal, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que hoje, conta essa história pro F, que, na, que, que namora comigo hoje, eu acho que ele não consegue nem visualizar, porque quando ele me conheceu, eu já tava diferente. Mas uhum. foi um processo que, assim, levou dois anos, foi dois anos depois do processo psicológico que eu fiz de terapia, que as coisas começaram uhum. a fazer sentido. Então, hoje eu sou, meu, feliz demais por eu poder ser autêntica. Mas eu não era. Uhum. Sabe?
1: Não parece, mesmo. de verdade. Eu jamais imaginaria que... Que eu tinha casca. Já não sei. <risos> <dizer mais> assim. <risos> Caramba, tô chocada. Porque a gente estava até conversando hoje ali tem uma, uma, assim, aquela facilidade, ela demonstra emoção, e, e é aquela coisa espontânea. Uhum. E, não, e, e eu fico imaginando como isso é, como isso deve ter sido escutar dois anos depois e fazer sentido.
0: verdade, é, eu diria que eu sou muito privilegiada, sabe? Por eu ter é. entrado nesse mundo cedo, eu sou muito privilegiada. Ah. Porque assim, eu, eu fiz terapia com 15 anos, olha só, nada, 15 anos fazer terapia. Por conta própria, paguei do meu dinheirinho, bonitinho, fiz terapia. Aí, legal, depois eu entrei pro EAG. Quando eu entrei no EAG, o mundo de autoconhecimento que tem dentro do EAG é surreal. Só, e eu entrei no EAG com 21 anos. Então, uhum. assim, eu sou muito privilegiada. Puta que pariu que privilégio que eu tenho de, tipo, uhum. ter acesso a todo o conhecimento que eu tive, autoconhecimento com a idade que eu tive, sabe? Tipo, e é um, mas é um processo gigantesco, né? Porque hoje eu ainda olho, meu Deus, tem, tem um monte de conflito que eu tenho que resolver, muito conflito para resolver, muito conflito. Um ponto, né? A gente percebe, né? Sim, um... mas eu digo essas coisas assim mais, sei lá, coisas que já hoje vocês olham e falam assim, não, ali a sempre foi assim, tipo, eu tenho muito muita, muito privilégio por ter resolvido antes, cedo, mas, tipo, daqui a pouco, daqui em cinco anos, eu vou estar fazendo coisas, eu não faço ainda hoje, eu não faço, eu vou estar fazendo assim, coisas daqui a cinco anos que as pessoas vão olhar e vão pensar, nossa, Lini Lini já deve ter nascido assim, não, não nasceu, não nasceu.
1: Caramba! Essa, e eu acho que isso é que tá na graça de viver, sendo mais, assim, falando Filosófica. no todo, uh -huh, é porque... Todo esse processo de treinamento que eu tô passando agora, vou ser sincera, antes eu estava muito na minha zona de conforto, eu amo design e vídeo, agora, agora não faz uns quatro meses eu comecei a estudar vídeo e aprender a fazer, para eu assumir essa área também, mas antes, uhum. a, assim, o meu objetivo era assumir o vídeo e ficar em design e em vídeo, né? E sendo que eu o um objetivo, assim, a curto prazo, né? E daí, só que eu percebi que eu estava tão na minha zona de conforto que o um dia ficou chato. Mas eu fazia o que eu gostava. Eu gostava, eu gosto de fazer, eu gosto de criar. Mas, é, quando a gente não desenvolve, a gente fica na mesmice. E é a mesmice que traz aquele descontentamento. E, aquele, e é bom hoje ter esse frio na barriga. Uhum. esse treino na barriga de que eita, preciso arrumar isso preciso fazer isso é uma delícia não é há, há muitas pessoas, eu entendo que pode ser desafiador é desafiador meu Deus do céu mas eu acho que todo esse processo dá aquela alegria em viver aquela alegria em eu não sei nada, mas eu vou aprender e daí depois vão surgir mais coisas que eu vou precisar aprender e a vida é assim é. E a empresa Trazer isso pra gente é, é a melhor coisa Porque a gente tá ali o dia inteiro, né? Sim. Então O dia a dia ali As pessoas se incentivando a crescer É a melhor coisa, realmente é um privilégio Tá num local assim
0: Perfeito E me conta, tem uma pergunta que eu não te fiz ainda Que é, o que, que você acredita que você fez Que fez com que você fosse Promovida?
1: Primeiro eu demonstrei interesse. Eu falei. Eu sempre tive vontade, mas nunca verbalizei. Isso é Porque geralmente a gente tem aquela vontade, tem um pezinho atrás de falar. Então eu verbalizei e falei: eu quero, eu quero. E depois eu comecei a tentar estar um pouco à frente das situações. Quando me passavam um algo, eu. Eu sabia tudo que eu tinha que fazer, então eu ia fazer isso e um pouco mais. Eu ia fazer isso, deixar perfeito e ainda falar assim: quer ajuda em alguma coisa? Você precisa de, de mim para alguma coisa? Está à disposição. Muitas vezes, ele, enfim, quem, para quem eu falei, eu disse não, Sim. mas é, isso, me, isso ajudou a demonstrar o meu interesse para um líder, né, que estava ali me observando, que parece que não está às vezes, mas eu sei que está. Sei que está ali me observando. Sempre estamos. Então... <risos> é uma... É, é muito sutil, é muito sutil. Às vezes, numa pergunta, numa pergunta que ele me faz, eu sei que ele está me analisando. Uma perguntinha descontraída. Eu sei que ele está me analisando. E daí eu comecei também a prestar atenção em quais perguntas eram, e comecei a tentar assim, um, entrar mais na, nesse... Por exemplo, quando ele me fazia uma indagação, é, eu ia isso mais à frente. Eu ia para mais. Eu trazia outras situações. Mas e, e se isso surgisse? O que, o que você faria? Entendeu? Eu virava o jogo. Eu queria... Eu, eu fiz essa discussão acontecer. Também demonstrou interesse. E daí... Finalmente ele ele se é ou na verdade né e ele está criando as métricas da empresa inteira nossa empresa tem dois anos só
0: uhum. Uma empresa
1: bem crescente então ele e ele precisa desatolar ele é gestor de, de marketing hoje ele precisa passar o bastão então quando eu escutei que falaram para ele que ele precisava passar o bastão eu só voltava a levantar as mãos e fazer assim, ó. Yeah, eu tô aqui. Yeah. <risos> eu tô aqui. Pelo amor de Deus, não esquece que eu tô aqui. Sabe? É, mas essa parte de o início de falar me tirou assim, porque antes eu tinha vergonha. Porque eu, eu gostava de fazer design, mas eu ficava pensando, ninguém me vê como líder. Por que que eu vou querer ser líder, sabe? Eu, eu tinha vergonha porque eu não tinha ainda... Eu não sabia como. Então a parte de verbalizar, eu acho que é a primeira para a pessoa ter clareza também. O é verbalizar dá clareza e dar clareza nas atitudes
0: dela também.
1: Os pensamentos, enfim. Uhum.
0: Tá, eu anotei aqui para o que você me falou para ver se é isso. Primeira coisa uhum. que você falou foi verbalizar, falar para o uhum. gestor, o seu gestor direto, né? Que você queria, gostaria de, de ser promovida para uma. Para um cargo de liderança. Depois de falou da questão de iniciativa, de puxar a frente para as coisas e depois de fazer, depois, depois de executar, perguntar para as pessoas envolvidas se precisava de você para alguma coisa, se precisava de ajuda, se você poderia ajudar de alguma forma. Uhum. Exatamente. Prestar atenção nas perguntas que o gestor fazia e devolver perguntas para o gestor também. Uhum. Achei, chique. <risos> achei chique. Achei provocativa. Achei chique.
1: <risos> aí como a intimidade faz diferença, né? Que então, eu sejam amigos para vocês terem essa. Sejam amigos dos seus gestores, porque vai surgir situações em que vai ser mais fácil, mas não interessa.
0: Sim, e por fim, tu colocou aqui que foi a questão de tipo você viu, é, as pessoas estavam vendo que ele estava supercarregado, estavam avisando para ele passar o bastão, e aí você, tipo, Ei, lembra que eu te falei? Foi se, man se manteve presente. Para a situação uhum. para a oportunidade que estava surgindo. Sim. Até isso, é, eu tirei, sabe, do podcast da,
1: da Andressa. Legal. Que tu fez que ela, enfim, que falaram que eu um abri um, um cargo de RH na empresa. E ela falou, gente, eu quero. E daí eu me identifiquei demais com aquilo e eu comecei a trazer isso. Quando. Tanto é que ele faz mentoria com. Não lembro com quem. Mas, enfim, numa das mentorias dele, uma dica foi, passe o seu bastão. Uhum. Você tem para quem passar o bastão. Passe o bastão. Solta, deixa. Vai, faz o seu papel, né? Uhum. E, daí, é... e daí, eu escutei aquilo, me deu aquela... Meu coração disparou, lembrei da Andressa, e falei, gente, se ela fez, eu também posso. <risos>
0: Alô, Andressa, olha só, já tá sendo inspiração <risos> para as mulheres, para as mulheres aqui do podcast, que top. Então, e quando foi que ele parou e falou assim, ó, Ana, estamos, vamos ter essa conversa, é, vamos trabalhar agora o seu desenvolvimento para você ocupar um cargo de gestão, como é que foi essa conversa?
1: Foi, eu tava nervosa, mas ele falou assim, hoje a gente vai ter uma reunião,
0: hoje libera esse horário na tua agenda que a gente vai conversar. Olha que chique. A que... Amo <risos> conversas de agenda, assim, ó, tudo pra mim. É muito chique, né? Eu coloco como se eu
1: fosse CEO de uma empresa e tivesse ali uma... uma... Ai, um gatinho ali né? atrás. Perdão. E daí. Ai, <risos> e daí é, eu marquei, né? Chegou a hora, eu estava preparada para a e daí ele falou assim, então. Eu vou passar é, o bastão para você, você agora vai ser. Vou começar a te desenvolver para ser gestora de tráfego, de, de, de marketing. E daí, eu lembro que nessa reunião ele me apresentou muita parte teórica. Muita parte. O que me assustou bastante, diga-se de, de passagem. Foi uma reunião que ele me colocou assim. É, é, é legal, vai ser divertido, você vai gostar, mas olha a responsabilidade que ele tem. Uhum. Eu acho que ele, ele meio uma... que quis tocar o terror contigo, né? É, é. Eu não sei se ele quis testar, eu não sei, mas... <risos> a tua cara, pela tua cara, eu acho que foi. <risos> ah, não. Mas ele, ele me colocou no meu lugar, assim, e... Ele falou, você vai precisar saber isso. Claro, daquele jeito dele, super descontraído, mas eu sei que ele tava, tava tentando me mostrar a seriedade do que é uh, esse, esse setor na nossa empresa, que é o, um dos mais importantes. E, e daí eu lembro que eu escutei tudo, e daí eu comecei a, a estudar mais sobre tudo que ele falou. eu... Uhum. Então eu peguei essa reunião e usei, anotei tudo. Tinha coisas, eu tenho, eu sou aquelas que está numa reunião e anota até a cor da camiseta da pessoa, até o, o momento que a pessoa falou. E daí uma coisa que ele me falou é: você precisa treinar o seu raciocínio, porque você está anotando. Agora eu quero que você entenda o raciocínio. Então foi uma conversa muito de também de é, mostrar é, como eu deveria me portar, porque uma coisa você estar tá olhando no olho da pessoa, né? Outra coisa você estar tá notando. Uhum. Então, nessa conversa, é, ele está... Ele me olhar no olho, conversar sério, me apresentar como funcionava, eu, além de me sentir super chique, <risos> eu vi a seriedade do que do que, que é. O que está uhum. está envolvendo. Uhum. Mas, só me trouxe, de verdade, só me trouxe alegria depois, porque o que, meu Deus, está se realizando. Está se
0: realizando. Vai
1: acontecer.
0: Que foda. Que massa, É né? bem legal. É bem legal saber, porque assim, cada pessoa vai ter um processo diferente, né? E é, é sempre muito uhum. único para cada pessoa, mas eu entendo que tem algumas coisas, tem algumas coisas em comum que a gente entende Tipo, como assim? Uma pessoa ela entra numa empresa, ela vai promovida, aí ela sai dessa empresa, entra em outra empresa, ela entra como operação, é promovida também. Daí ela tipo, o que, que essa pessoa faz? Não é ela, não é que ela uhum. tem doce, é que tipo tem alguma coisa que ela faz, provavelmente. Sim. E tipo, tem que começar a entender que por mais que o processo possa ser único, tem coisas em comum. E tipo tem várias coisas que você falou que sem eu perceber também acabei acabei fazendo, acabou acontecendo comigo também, coisas que eu fiz, né? E uhum. que acabou me ajudando nesse processo. Então é muito legal ouvir isso. Muito legal. Ana, eu queria que você falasse hum. se você tem algum recado, alguma mensagem para falar para as promovidas que estão ouvindo. Qualquer mensagem, do seu coração, qualquer coisa.
1: Ai, teve um que inclusive a Andressa falou também que sou apoia apoiadora terapia. Eu faço terapia há uns anos também. E o processo de autoconhecimento, a clareza do que a gente quer para a vida. Ajuda muito, muito, muito a não, não se antecipar. É, e, e a clareza ajuda a gente a chegar no nosso objetivo, no sentido daquela... Sabe a, aquela... Quando a sua alma está completa. Quando a sua vida... Ainda pode estar... Tu tem um monte de desafio na frente. Mas quando tu está seguindo o teu caminho, o caminho que tu quer... Por mais desafiador que seja tu vai se sentir completa. Então, a mensagem que eu tenho é se você quer, verbalize, pense, verbalize e, e vá atrás. Porque mesmo que seja difícil, mesmo que seja desafiador, é, se é isso que você quer mesmo, vão ser só, só benefícios para a sua pessoa. Você só vai se desenvolver
0: mais. É isso. <risos> Que fofo. É isso aí, muito top. Eu, com certeza, eu apoio. É um monte de coisa que eu falei hoje, é tudo voltado o autoconhecimento, o desenvolvimento, não tem nem como discordar, né, do que você acabou de falar. Muito legal. <risos> eu não quero agradecer muito, tá, por você ter aceitado esse convite, por você estar tá passando por esse processo. Parabéns mesmo por estar tá passando por esse processo. É, é muito top. Eu fico muito feliz. E fico muito feliz por estar tá participando dele também, de alguma forma, estar tá participando dessa construção da... Ana, ser humano, e Ana líder, e Ana vida, Ana tudo, porque, né, a gente não, não eu não acredito que existe uma, uma as, as coisas não são descoladas, eu acredito que, na né, vida pessoal, vida profissional é, é, é literalmente é uma coisa só, porque é o ser humano que tá ali, então eu fico muito feliz por estar contribuindo nesse processo, e eu acredito que é isso, como é que, como é que as pessoas fazem? Se alguém quiser falar com você, Ana, eu quero conversar com você, quero fazer um benchmark com você, alguma coisa assim, como é que as pessoas fazem para te achar?
1: Eu tenho um Instagram, que é a, ah, a rede social. Eu não sou ligada em rede social, já digo isso. Não sou ligada. Eu não, não, não uso muito por motivos de eu não gostar. Mas eu tenho um Instagram, que é onde eu mais vejo conteúdo, acho conteúdo também. E o Instagram é mota, com um T, dois underlines, A. Top. Mota, under, mota dois underlines, A.
0: A top, fechou Isso. aí eu quero agora falar para as promovidas que se quiser dar um feedback falar alguma coisa que queira falar sobre esse episódio, sobre os outros episódios é só me chamar lá no Instagram também, que é o arroba pode compartilhar com outras mulheres, compartilha com as amigas da Ana também, compartilha com todo mundo <risos> compartilha com todas as mulheres que você conhece, que você acredita aqui precisam desse episódio acho que é bem legal, serve de, de inspiração então eu quero te agradecer mais uma vez Ana pela participação Ai, de
1: nesse episódio Ai, de, verdade, de verdade Eu escutava e eu pensava Um dia eu quero conversar
0: com ela Um dia eu preciso desse, dessa troca Eu preciso disso Foi muito bom né? E muito provavelmente você vai participar desse episódio mais uma vez Só que trazendo você Outra Ana, né? Outra Ana transformada Porque daqui a pouquíssimos meses você já vai estar outra pessoa É só um que eu posso é garantir isso.
1: Daqui dois
0: meses já vai ser uma, Ana, que você, quando você ouvir esse episódio de novo, você vai falar, nossa, eu não sabia fazer tal coisa. Vai ser exatamente assim, tá? Só para te lá. Amém, amém. Só vai, só vai. Obrigada, Ana. Obrigada de verdade, tá? Beijo. Beijo.